0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила
1: Гальпирович. А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 581 дня войны. Главные новости среды 27 сентября. Армия
0: Украины продолжает операции вокруг Бахмута. С российской стороны там замечены наемники из группы Вагнер.
1: Новый министр обороны. Украины встретится с коллегами из стран-наТО.
0: Киев протестует против возможного возвращения России в Совет по правам человека ООН.
1: США вводят санкции против компаний, помогающих России производить боевые беспилотники. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Вооруженные силы России продолжают обстрелы Украины. В Донецкой области один человек погиб, четыре получили ранения вследствие таких обстрелов. Пострадали деревни Константиновка, Торецк и село Калиновцы. Погиб местный житель, еще четверо гражданских, пожилые женщины получили травмы и контузии. Пресс-служба Херсонской областной военной администрации сообщает, что российские войска атаковали село Широкая балка Станиславской громады, повреждены дома местных жителей. Обстрелом подверглись населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области. Есть пострадавшие среди мирного населения, сообщил глава областного военной администрации Олег Ксенегубов. В городе Волчанск Чугуевского района получил ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии мужчина 65 лет. Поврежден жилой дом, возник пожар. По Запорожской области вооруженные силы России били 130 раз. В основном это артиллерийские и воздушный удар, об этом сказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Пострадали 27 населенных пунктов, в основном от артиллерийского огня. В Херсонской области в результате обстрелов 12 человек получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Паракудин. Российские военные атаковали жилые кварталы, здания учебных заведений, заводов, пенитенциарные учреждения в Херсоне, медицинское учреждения в городе Береслав. Ночью вооруженные силы России обстреляли из тяжелой артиллерии город Никополь и Мировскую общину Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Ранены два человека, повреждены частные предприятия, шесть частных домов, автомобили и другое имущество. Ну и сводки контрнаступления. Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений. Причем украинские войска отбили российские наступления в районе Северного и в районе Марьинки Донецкой области. В свою очередь ВСУ продолжает наступление на Белинтопольск, и бахмутском направлениях. Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Ивлаш сообщил, что вооруженные силы Украины продолжают операцию южнее Бахмута и им удается поддерживать огневой контроль над ключевой трассой Бахмут-Горловка и уничтожать всю российскую технику, я его цитирую, которая по ней передвигается». Командующий группировкой войск Таври Александр Тарнавский заявил о хороших новостях на таврическом направлении и стабильном продвижении подчиненных ему войск. Президент Украины Зеленский по итогам ежедневного селекторственного совещания заявил, что украинские войска продвигаются на донецком направлении, а также есть, цитирую, другие замыслы, которые реализуются. Командующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что провел телефонный разговор с американскими военными, с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и Чарльзом Брауном, который его заменит на этом посту. Он, по его словам, проинформировал о ходе операции. Тут важно, что я вот цитирую Залужного: "Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед". Спикер сил обороны Юга Наталья Гумилёв Менюк сказала, вот это знаменитый удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, в результате которого то ли был убит, то ли не был убит командующий Черноморским флотом, но в действиях Черноморского флота, по ее словам, прослеживается определенный сумбур, и действия российских военных кораблей она называет бессистемными и бессмысленными.
0: Здесь есть что добавить о том, что говорит по этому поводу российская сторона, телеканал Минобороны России «Звезда» сегодня показал видеокадры с Виктором Соколовым, про которого как раз ты, Саша, говоришь. Ну, надо сказать, что еще раньше Соколова показывали на военной коллегии Минобороны, а это уже было интервью, в котором Соколов говорит, что веренные ему войска успешно выполняют задачи и так далее. В общем, тут он уже не просто сидит и говорит в камеру, но, как и с кадрами с заседания коллегии Минобороны, непонятно, когда, при каких обстоятельствах они были сняты.
1: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, украинского Мариуполя, подчеркиваю, сообщил, что Россия пытается построить прямую железнодорожную ветку с Мариуполем, и для этого начала уже строительство железнодорожного моста около села гранитная. И что здесь важно, что это попытка, по оценке Андрющенко, снижение зависимости от железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, через который ранее перевозилась львиная доля военных грузов.
0: Если продолжать тему оккупированных территорий, в общем, ты начал про Мариуполь. Мы знаем, что из Мариуполя вывозили на российскую территорию детей, как и из многих регионов Украины, которые Россия оккупировала. Украина в связи с этим начала информационную кампанию «Знаешь, скажи». И эта кампания проводится именно на территории России. Она призвана мотивировать россиян и лиц, которые в России проживают, к противодействию вот этой самой принудительной депортации украинских детей и вызывает к ним о помощи для возвращения этих детей на родину. Это официальное сообщение сайта президента Украины, я сейчас его прочту, в рамках реализации утвержденного президентом Владимиром Зеленским плана действий Bring Kids Back UA, то есть верните детей домой в Украину, началась информационная кампания «Знаешь, скажи», которая направлена на мотивирование людей, проживающих на территории России, чтобы те противодействовали принудительной депортации украинских детей. То есть, судя по всему, россиян и тех, кто живет в России, вдохновляют на то, чтобы если кто-то знает, где находится принудительно усыновленный или просто перемещенный украинский ребенок, то сообщать об этом через определенные каналы украинским властям. Также Украина сотрудничает с другими странами в расследовании преступлений, которые совершила российская армия на ее территории. И вот украинские медиа, многие цитируют сообщение украинской службы «Голоса Америки», это интервью, которое генеральный прокурор Украины Андрей Костин дал нашим коллегам, в котором Костин говорит, что украинская прокуратура поделилась с коллегами из Минюста США и ФБР некоторыми делами по преступлениям России, которые получили мировую огласку. Но, скорее всего, идет как раз речь о Буче, Гастомеле и так далее, где были преступления, связанные с пытками, уничтожением гражданского населения и так далее – Генпрокурор Украины говорит, что, цитирую, сейчас у нас существенная поддержка не только со стороны команды Департамента юстиции по вопросу привлечения к ответственности за военные преступления, но и со стороны ФБР. Ну и он встречается с генеральным прокурором США Америком Гарландом и так далее. В общем, общение идет постоянное. Также прокуратура Украины сотрудничает с прокуратурой Германии в расследовании конкретных военных преступлений, в частности в Гастомеле, о котором я уже говорил. Дело в том, что в самом начале войны, когда были обстрелы Гастомеля, там пострадали гражданские лица, и среди них были люди с германским гражданством. Они были ранены. И вот сейчас Федеральная прокуратура Германии сотрудничает с Украиной, чтобы выявить все, что там происходило. Если говорить об оккупированной территории, то нельзя не упомянуть и о важном развитии, связанном с Запорожской АЭС, которая, я напомню, захвачена российскими войсками. Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что он провел встречу с министром энергетики Украины Германом Галущенко на полях генеральной конференции этой организации в Вене. И говорили они, естественно, о ЗАЭС, но еще говорили они про поддержку всех украинских АЭС. И, в общем, МАГАТЭ планирует разместить постоянные миссии агентства на каждой атомной станции. Ну, в том числе есть программа помощи в Херсонской области. В общем, очевидно, что МАГАТЭ работает с Украиной для того, чтобы и украинская энергетика работала, и как-то хотя бы поддерживать безопасность на захваченной России ЗАЭС.
1: Ну, и наша традиционная рубрика «Санкции». Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Пяти компаний и двух физических лиц, которые связаны с корпусом стражей Исламской революции, которые, в свою очередь, обеспечивают Россию ударными дронами, шахедами, так называемыми. В сообщении об этом интересна география. Вот эти подвергнутые санкциям физические и юридические лица находятся в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, и интереснейшее расследование опубликовал проект агентства. Согласно данным агентства, крупная германо-японская компания DMG Mori, это один из крупнейших станкостроительных холдингов, продолжает продажи своих станков российской оборонки, причем компаниям, которые находятся под санкциями. Агентство рассказывает, что завод этой компании действует в Ульяновске последние 8 лет, и, несмотря что уже на тот момент санкции Европейского Союза, уже после захвата Крыма, запрещали поставки российскому военно-промышленному комплексу, среди клиентов этого завода были корпорация «Ростех» и подконтрольные российских компании, которые выпускают ракетную авиационную технику, соответственно, военного назначения. Агентство напоминает, что в середине марта 2022 года скорости после начала крупномасштабного российского вторжения в Украину… Компания объявила об уходе из России, но тем не менее не ушла. И сейчас поставки этих станков проводятся не напрямую, а через афилированные с Джимджи Море компании. То есть, в реале, соответственно, санкции в очередной раз обходятся, к сожалению.
0: Ну, надо сказать, что обход санкций осуществляется России через многие страны-партнеры, в том числе, например, через Центральную Азию. Мы как-то уже рассказывали о таких моментах Киргизии, Казахстане и так далее. И вот, видимо, Европа как-то пытается это дело тоже пресечь. 29 сентября в Берлине откроется саммит 5 плюс 1, где Германия будет встречаться с пятью странами Центральной Азии. Олаф Шольц, канцлер Германии, будет встречаться с лидерами этих стран. Ну и, судя по всему, как раз на нем будет рассматриваться проблема обхода санкций – а также попытки будут, естественно, ослабление позиции Москвы в Центральноазиатском регионе, за которой, кстати, Россия конкурирует изо всех сил с Китаем. Я напомню, что в Соединенных Штатах также во время Генеральной Ассамблеи он прошла встреча формата 5 плюс 1, то есть руководство США встречалось с руководством Центральноазиатских стран. В общем, идет кампания западная за то, чтобы эти страны ну, не помогали Москве воевать в Украине. Очевидно, что есть некоторые инструменты у Запада, которые могут повлиять на эти страны. И мы знаем, что влияние уже есть, потому что Казахстан постоянно подчеркивает, что он санкции соблюдает против России и никоим образом их не нарушает. Кроме того, Украину поддерживает НАТО. 11-12 октября министры обороны НАТО соберутся на совещании. Туда будет приглашен новый министр обороны Украины Рустем Умеров. В общем, обсуждение естественного будет помощи Украине и совет Украина-НАТО пройдет уже теперь с новым руководителем военного ведомства украинского. Об этом сообщила глава миссии Украины в НАТО Наталья Галиборенко. Она сказала, что это будет официальным знакомством нового министра обороны со странами-членами Альянса. Россия также предпринимает разные попытки участвовать либо возвращаться в международные организации. В частности, например, она собирается вернуться в Совет по правам человека ООН. Об этом сообщила ранее BBC, что Москва распространяет среди государств-членов ООН позиционный документ с призывом поддержать избрание России опять в состав по правам человека. Ее выгнали оттуда в прошлом году после начала полномасштабного вторжения в Украину, как и еще из нескольких международных органов. Ну, например, из Совета Европы Россию тоже выгнали... На это, естественно, реагирует Киев, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал, что для России место должно быть на скамье подсудимых, а не в составе Совета по правам человека, цитирую Николенко, место российских военных преступников на скамьях трибунала, а не в Совете ООН по правам человека. В общем, очевидно, что при продолжении полномасштабного вторжения России в Украину как минимум одна структура ООН, а именно Совет по правам человека, пока вряд ли одобрит возвращение Москвы в эту структуру.
1: Ну, а пока Украина продолжает получать помощь. Литва передала военно-морским силам Украины комплексы радиолокационного оборудования. Об этом сообщил министр обороны Литвы. Газета «Олстельджорнала» опубликовала материал о том, что канцлер Германии Шульц блокирует поставки Украине ракет «Таурус» – дальнобойные ракеты – Опасаясь, что в этом случае Германии придется направлять военный персонал для помощи в их обслуживании, что может быть расценено как прямая конфронтация России с Берлином. По данным газеты, в принципе, правительство ФРГ уже готово одобрить такие поставки, но канцлер опасается развития событий. Нидерланды намерены передать Украине первую партию истребителей F-16 в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны Кайса Олленгрен. Конкретные сроки пока не названы. За Замминистра обороны США по закупкам Уильям Лапланти – это очень большой человек, отвечает за техническое снабжение вооруженных сил США и значительно, соответственно, технологическое и техническое сотрудничество с союзниками и партнерами Соединенных Штатов. Он заявил, что Соединенные Штаты намерены наладить совместное с Украиной производство некоторых видов военной техники на украинской территории.
0: Это очень существенная новость. Надо сказать, что вот ты уже сказал про Шольца и про Таурус, видна нерешительность Запада в поставках более серьезных вооружений Украине, чем все время пользуется Москва. Мы буквально только что рассказывали о угрозах Дмитрия Медведева, как там все кончится хуже, чем в 1945 году, и что НАТО ведет к открытой войне с Россией и так далее. В общем, видимо, сдерживаемый этой откровенно запугивающей риторикой некоторые страны как раз отказываются от того, чтобы снабжать Украину вооружениями. Одна из таких стран – это Швейцария. Там палата Федерального собрания Швейцарии сегодня проголосовала против снятия запрета на реэкспорт швейцарского вооружения. Те страны, которые находятся в состоянии военного конфликта, ну, естественно, это касается в первую очередь Украины, причем голосование было такое мощное. То есть Швейцарии действительно парламент против такого шага, против того, чтобы снять этот запрет 135, и забыли только 48. Надо сказать, что до этого Малая палата парламента Швейцарии, Совет Кантонов, она голосовала за то, чтобы немножко ослабить регулирование реэкспорта вооружений. Это касается, в общем, многих вооружений, которые сделаны в Швейцарии и приобретены другими странами. То есть Германия, Дания, Испания, например. Они хотели бы послать швейцарское оружие или боеприпасы, но именно Берн отказывает им, основываясь на своем нейтралитете вечном. Ну и в Москве отреагировали на ту новость, о которой мы уже сообщали, в которой есть развитие, это то, что Болгария намерена передать неисправные ракеты. С-300 Украине, чтобы та их починила и использовала. Федеральной службе России по военно-техническому контролю очень бурно против этого протестуют. Заявление этого ведомства призываем болгарскую сторону пересмотреть принятые решения в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества. То есть Россия в лице этой своей службы призывает другую страну соблюдать международное право. При этом на своей территории Россия все свои законы нарушает, очевидно, совершенно по мнению многих правозащитников, преследуя людей за антивоенную деятельность в частности, усиливая преследование людей, которые, может быть, в другой обстановке отделались бы легким испугом, что называется, или административным наказанием. Мы переходим к нашей рубрике «Кого, где, за что». Я ее начинаю сообщением о том, что в Екатеринбурге... Человека, который в свое время раздраженно отреагировал на ребенка в шапке с буквой Z, вот с этим символом военной операции, там сначала суд не стал сильно его преследовать, ему штраф назначили «7 тысяч рублей». Вот по поводу того, что человека не слишком сильно наказали, возмутились все-все-все, включая депутата Госдумы одиозного господина Хенштейна, и Кассационный суд в Екатеринбурге направил на новое рассмотрение дела этого человека. Екатеринбуржца Александра Неустроева. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант». Преследования более активных противников войны также продолжаются, но не только их, но и их знакомых. В частности, например, медицинский работник Максим Асриян, он был задержан в октябре прошлого года и обвинен в том, что он пытался поджечь военкомат. Его знакомые, подруги его, также против них возбудили уголовное дело о недоносительстве. То есть вот якобы они знали о том, что он готовился поджигать военкомат и так далее. А он его не поджег, он перелез через забор, но испугался и не стал выполнять свой план, если даже он у него был. В общем, его держат в заключении и судят за намерения, а его подруг двоих судят за то, что они не рассказали никому о якобы имевшихся у него таких намерениях. Ну и спецслужбы России продолжают пытаться доказывать свою нужность постоянную. В частности, по делам ФСБ в Крыму двое граждан Украины признаны виновными в шпионаже и приговорены к очень длительным срокам. Это 16-15 лет в колонии строгого режима. При этом процесс был весь закрытый. Никто не знает, за что этих людей осудили. Но очевидно, что спецслужбы в России продолжают вот такие преследования, которые должны еще и запугивать людей, чтобы они против войны не выступали. В наших подкастах мы, естественно, продолжим рассказывать вам об антивоенной активности россиян. Это очень важно. Кстати, рассказывать будем и том, дает ли свои плоды вот эта инициатива Украины по поиску своих детей на российской территории. Сегодняшний выпуск подкаста на этом заканчивается. Его для вас подготовили Алекс Григорьев и Данила Гальпирович. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на платформах Apple и Google, а также можно нас слушать прямо с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
1: До завтра.